1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويسير عليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع لقول جابر وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسار وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما وقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع متفق عليه
0: هذا الفصل أورده المعلّف رحمه الله تعالى تحت باب صفة الحج وتقدم الكلام على ما قبل هذا وهنا يقول ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة أي من كان واقفا في عرفة نهارا فلا يجوز له أن يدفع منها حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس وتحقق الغروب ويحسن كما تقدم أن لا يدفع منها حتى يدفع الإمام أو نائبه لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من عرفة إلى مزدلفة فإذا كان الإمام هو قائد الحجيج أو من ينيبه الإمام كما هو الحال في وقتنا الحاضر فأمير مكة ينوب على الإمام في قيادة الحجيج فلا ينبغي الدفع قبل القائد فيكون الحاج تابعا لامامه في هذا فمن وقف نهارا لا يدفع الا بعد الغروب فان دفع قبل الغروب وجب عليه ان يرجع لياخذ ولو يسيرا من الليل فإن لم يرجع لزمه دم فإن رجع ولو يسيرا بعد الغروب فليس عليه شيء ثم إن هنا ملاحظة وتنبيه هام يجب أن ننتبه له لأن بعض الحجيج يقف على حد عرفه خارج عرفة على حدها على نية أنه يدخل لعرفة في حال الدعاء يخيم أو ينزل دون عرفة على حدها ثم يدخل إلى عرفة للوقوف والدعاء ثم قد ينصرف إلى رحله قبل الغروب في هذه الحال يجب أن يعود إلى عرفة بعد الغروب فإن لم يعد وانصرف قبل الغروب ولو بقليل ليهيئ نفسه إلى الرحيل مثلا أولا ينبغي له الاستمرار في عرفة حتى الغروب فإن انصرف قبل إلى رحله الذي كان خارج عرفة يجب عليه أن يعود إلى عرفة بعد الغروب ولو يسيرا فإن لم يعد في هذه الحال لزمه دم وذلك أن من وقف نهارا يجب عليه أن يقف مع النهار ولو شيئا يسيرا من الليل أما من وقف ليلا فإنه يكفيه وإن كان يسيرا او مرورا او ماشيا او راكبا يكفيه ذلك واذا وقف بعرفة ولو شيء من النهار فالحج صحيح والحمد لله لانه اذا وقف بعرفة في يوم عرفة ولو يسيرا كفاه ذلك من حيث اداء الواجب ومن حيث امكانية ادراكه الركن إلا أنه إن انصرف قبل الغروب فإن عليه هدي ليكمل ما نقص وأما من حيث إدراك الحج فمن وقف بعرفة ولو لحظة خلال وعشرين ساعة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر إذا وقف خلال هذه المدة بعرفة ولو يسيرا أدرك أدرك الحج من حيث أنه لم يفته الحج ثم إذا كان وقوفه نهارا فيلزم أن يجعل معه ولو شيئا يسيرا من الليل وإن كان وقوفه ليلا كفاه ولو يسيرا ولو أنه مار مثلا نزل من الميقات إلى عرفة ليلا ومر بها في طريقه ولم يتوقف حتى وصل إلى مزدلفة فلا بأس عليه وحجه صحيح ويبغي أن يكون الانصراف بسكينة وهدوء ولا يكلف نفسه ولا يؤذي غيره فبعض الناس هداهم الله وخاصة سائق السيارات يجنون على أنفسهم وعلى غيرهم بالسرعة الزائدة يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم ويسببون كثيرا من الحوادث في هذه الحال وما ذاك إلا بدفع من الشيطان والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة ومزدلفة من عرفة قريبة والحمد لله ولو أن المرأة مشى راجلا لوصلها قبل أن يمضي شيء من الليل لأنها قريبة والحمد لله لكن الشيطان كثيرا ما يتسلط على بني آدم ليسيئوا إلى أنفسهم ويسيئوا إلى غيرهم في أمور لا تستدعي هذا ولا ينبغي ان يرجف ويؤذي نفسه ويؤذي غيره وانما يكون انصرافه بسكينه لانه في عباده في طاعه لله جل وعلا متذللا بين يديه منبيا ذاكرا مستغفرا سائلا في حال تضرع وانصراف من عرفه الى مزدلفه ومن مشعر الى مشعر فلا ينبغي مثل ما يحصل من كثير من السائقين هداهم الله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفه ويسير وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع نعم إذا كان فيه سعة لأن عادة الناس يتزاحمون على الطريق فإذا وجد فجوة سعة أمامه يسرع لئلا يعرقل من خلفه فيكون مشيه معتدلا إن وجد سعه أسرع حتى يسرع من وراءه وإن وجد ضيقا تأنا فلا يرجف ولا يؤذي لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي روى لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي في صحيح مسلم وأرد فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما. ومن هذا يؤخذ الدلاله على جواز الارداف على الدابه اذا كانت تحمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم راكب على بعيره ومعه اسامه رضي الله عنه. وساور وهو يقول ايها الناس السكينه السكينه والصحابه رضي الله عنهم يمشون حسب ما يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاه والسلام ليشرع للامه لمن ياتي بعد لزماننا وما قبله وما بعده ان المراه يستشعر الطاعه لله جل وعلا والتلذذ بها والتاني والسير بخشوع وتضرع وتذلل لله جل وعلا حتى أتى المزدلفة حتى وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهكذا لمن أراد أن يجمع بين وقتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر في حال المرض أو حال السفر أو حال المشعر كونه في مزدلفة أو في منى أو في عرفة فإذا أراد الجمعة أذن للصلاتين أذانا واحد وأقام لكل صلاة فيؤذن مثلا للأولى ثم يقيم للصلاة الأولى المغرب أو الظهر ثم يقيم للصلاة الأخرى ولم يسبح بينهما المراد بالتسبيح هنا النافلة يعني لم يتنفل بين المغرب والعشاء وإن كان بعد المغرب راتبة فهو يتركها لأجل الجمع كذلك راتبة الظهر إذا أراد الجمع فإنه يتركها يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة إذا كان مسافرا أو في عرفة أو مريضا فإنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعدها ولا يتنفل بينهما في حال الجمع فإن أحب أن يتنفل بعد هذا فبعدما يأتي بصلاة ال... بالصلاة الأخيرة العصر من المعلوم العصر ليس بعدها سنة لأنه يدخل وقت النهي بالنسبة لمن أدى صلاة العصر والمغرب إذا أدى العشاء بعدها إن شاء أن يتنفل يأتي براتبة المغرب ثم يأتي براتبة العشاء وقال أسامة الذي هو أوسامة بن زيد رضي الله عنه هذا رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق العنق سير فيه شيء من السرعة القليلة فإذا وجد فجوة النص هذا أسرع العنق سير معتدل فيه شيء من السرعة النص أسرع من هذا يعني إذا وجد فجوة مكان ما في زحام أسرع عليه الصلاة والسلام متفق عليه في الصحيحين نعم
1: ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليه
0: ويكون في الطريق في الطريق بين مزدلفة وعرفه في انصرافه من عرفه الى مزدلفه يكون ملبيا ذاكرا مستغفرا داعيا ويذكر الله ذكر الله جل وعلا مستحب في كل وقت وحين وخاصه في هذه المشاعر يكون مستمرا بالذكر والتلبيه لما روى الفضل هذا الفضل من عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه متفق عليه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفه من المدينه واستمر على احرامه حتى يوم النحر فهو عليه الصلاه والسلام منذ احرم حتى تحلل يوم النحر وهو يلبي بدأ بالتلبية من ذي الحليفة الميقات واستمر على تلبيته صلى الله عليه وسلم إلى أن بدأ برمي جمرة العقبة فإذا بدأ برمي جمرة العقبة انتهت التلبية حينئذ لأنه شرع في التحلل نعم
1: فإذا وصل مزدلفة أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما لخبر لخبر جابر وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا رواه مسلم
0: فاذا وصل الى مدرفه اناخ راحلته لتستريح لان الرفق بالحيوان مامور به شرعا ولا يكلف الحيوان ما يشق عليه والشيء الذي لا يطيقه وانما يرفق المرء بنفسه ويرفق باخوانه المسلمين ويرفق حتى بالحيوان أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يعني تحية مزدلفة على أول ما يصل يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يحط, يحط رحله يجمع بينهما أي المغرب والعشاء لخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصل المغرب، يعني على أول ما وصل مزدلفة أقام أمر صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقيم فصلى المغرب، ثم أناخ الناس في في منازلهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما وصل بدأ بالصلاة. فأسرع الناس للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحطوا رحالهم ثم بعدما انتهوا من صلاة المغرب أناخوا رواحلهم ورجعوا لصلاة العشاء ثم أناخ الناس في نازلهم ولم يحلوا لم يحطوا رحالهم حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا فكان حلهم تنزيلهم امتعتهم من على رواحلهم بعد صلاة العشاء رواه مسلم نعم.
1: وان صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة واجزاءه لان الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص
0: وان صلى المغرب في طريق مزدلفة او صلى المغرب في عرفة قبل ان ينتقل منها صح وصلاته صحيحة ولا شيء عليه لكن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى مزدلفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء وصل مزدلفة في وقت المغرب أو وصلها في وقت العشاء ما دام وقت العشاء باق وقت الاختيار فإذا خشي خروج وقت الاختيار فيصل المغرب والعشاء حينئذ ومن المعلوم أن العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للعشاء ووقت للمغرب المجموعه مع العشاء فصلاه العشاء لها وقتان وكذلك صلاه العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضروره وقت الاختيار لصلاه العصر مثلا الى حد بدء اصفرار الشمس ووقت الضروره الى غروب الشمس لكن ما ينبغي للإنسان أن يؤخر العشاء إلى الغروب إلا لضرورة كذلك لا يؤخر العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر إلا لضرورة وتقدم لنا التنبيه على أن مثل الحائض والنفسة إذا طهرت قبل الفجر فإن عليها أن تصلي المغرب والعشاء لأنها أدركت وقت العشاء والمغرب تجمع مع العشاء فعليها أن تصلي المغرب والعشاء ولو لم تطهر إلا قبل الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق ونحو ذلك حتى ولو كان الصلاة بعد الفجر لأنها أدركت شيئا من وقت
1: العشاء نعم ثم يبيت بمزدلفة والجمع رخصة فيستحب
0: للإنسان أن يحرص عليها الرخص ولا
1: تلزم نعم ثم يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه ويستقبل القبلة ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ثم يقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يتجاوز ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها لقول جابر في حديثه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصل الصبح حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى القصوى ثم ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعا الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى حتى اتى الجمره يعني جمره العقبه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها مثل مثل حصل الخزف رواه مسلم
0: ثم يبيت بمزدلفه حتى يطلع الفجر والنوم المبكر في مزدلفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للانسان اذا وصل الى مزدلفه وصلى المغرب والعشاء ان ينام لأن الحاج أدى مجهود في عرفة بالوقوف والتضرع إلى الله جل وعلا وأمامه أعمال يوم العيد وهي متعددة فيستحب له أن يرقد تلك الليلة حتى يستريح من تعبه السابق ويتقوى لما أمامه ف أعمال المسلم تكون فيها مواظبة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على ألا ينهك بدنه ولا يتعب نفسه لأنه إذا أتعب نفسه كل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام يصلي من الليل إذا أحس بحاجة إلى النوم أن ينام ولا يصلي وهو مرهق لنفسه متعب له فيرفق بنفسه لانها كما قال بعض السلف هي مطيتك ان رفقت بها اوصلتك وان شققت عليها ارضعتك في اثناء الطريق تعجز فيرفق المسلم بنفسه وفي هذه الليله التي هي ليله مدلفه اختلف العلماء رحمهم الله هل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم فيها اولى؟ لا؟ لان من نقلوا افعاله صلى الله عليه وسلم ما نقلوا وتره صلى الله عليه وسلم، قالوا رقد حتى اصبح. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال اوتر لان من عادة ان لا يترك الوتر لا حذرا ولا سفرا. اخذوا بالاصل. ومن العلماء من قال ما أوتر لأنه لو أوتر لنقل فجميع من نقلوا لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا إنه صلى العشاء وأوتر أو رقد ثم قام من آخر الليل وأوتر وصلى والفجر لا كلهم نقلوا لنا بأنه صلى المغرب والعشاء جمعا ثم رقد ثم قام لصلاة الفجر فيقوم لصلاة الفجر في أول الوقت، يبادر لمَ؟ كما تقدم في صلاته الظهر في أول الوقت، ليتسع الوقت للدعاء في المشعر الحرام، فيصلي الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة، ثم إن تيسر له التوجه للوقوف على المشعر الحرام أو عنده والمشعر الحرام كان جبل مرتفع مع التسهيلات الأخيرة هو مكان المسجد الحالي هو مكان مسجد مزدلفة الذي هو المسمى المشعر الحرام لأنه مشعر وحرم فإذا تيسر له التوجه إلى ذلك المكان واستقبال القبله والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا فحسن، والا فيدعو الله ويسأله ويذكره ويحمده في موقفه الذي هو فيه، متوجها الى القبله. فان كان المشعر الحرام بينه وبين القبله فحسن، وان لم يكن كذلك ف بأن كان خلفه فيجعله خلفه ويتوجه إلى القبلة ولا يجعل القبلة خلفه ويتوجه إلى المشعب الحرام لأن القبلة شرفها الله هي قبلة الدعاء في أي مكان أنت فيه الأفضل أن تتوجه إلى القبلة عند الدعاء وهذا موطن من مواطن الدعاء ومواطن الدعاء كما تقدم لنا متعددة أولها عند الصفاء ثم عند المروه ثم في عرفه ثم في مزدلفه ووقت الدعاء في مزدلفه بعد صلاه الفجر الى ان يسفر جدا الى ما قبل طلوع الشمس لا ينتظر طلوع الشمس وانما ينصرف قبل طلوع الشمس وبعد الرمي جمره الاولى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل اما بعد الجمرة الاولى التي هي جمرة العقبة يوم العيد فلا وقوف وكذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا وقوف بعد رمي جمرة العقبة وإنما الوقوف للدعاء بعد الرمي جمرة الصغرى الأولى التي تلي مسجد الخيف والثانية الوسطى بعدها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل فهذا موطن من مواطن الدعاء الذي هو بعد صلاة الفجر من يوم النحر بمزدلفة ويلح على الله جل وعلا بالدعاء ويكثر من ذكره وحمده والثناء عليه وسؤاله ما أحب من خير الدنيا والآخرة وقوله رحمه الله ثم ركب القصوى القصوى هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حج عليها حتى أتى المشعر الحرام يعني الذي هو مكان المسجد الحالي فدفع قبل طلوع الشمس وهذه السنه لان من عاده الجاهليه ألا لا يدفعوا من مزدلفه حتى تشرق الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول قائلهم اشرق ثبير كي ما نغير ثبير جبل من جبال مزدلفه تبين منه الشمس فيقول أشرق حتى ننصرف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف قبل طلوع الشمس مخالفة لما كان عليه الجاهلية حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا بطن محسر يعني بطن الوادي وادي محسر هو بين منا ومزدلفة وهذا الموطن الوادي هذا هو الذي حصل فيه حبس الفيل ونزل العذاب على أصحاب الفيل كما قص الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل" ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم ما سلم منهم الا واحد تلك اللحظة واحد بقي وحجره فوق رأسه ينتظره فذهب إلى قومه وظن أنه سلم فلما بلغ بما حصل نزل عليه حجره فأهلكه بإذن الله ومواطن العذاب يحسن يحصل يحصل بالمسلم إذا مر بها أن يكون باكيا خائفا من الله جل وعلا فإن لم يكن باكي فليتباكى ولا ينبغي له أن يمزح أو يضحك أو يمرح في هذه المواطن استشعارا بما حصل على من عصى الله جل وعلا وخوفا من أن يحصل عليه مثل ما حصل على أولئك فلذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيسرع في هذا الموطن لأنه موطن نزل فيه العذاب وهذا وعد محسر حرم بين مشعرين منى حرم ومشعر مزدلفة حرم ومشعر عرفة مشعر وليست بحرام لأنها خارج حدود الحرم وادي محسر حرم وليس بمشعر فليس تابعا لمنا ولا تابعا لمدلّفه بل هو بينهما هو الحد الفاصل بين المشعرين وهو حرم يعني أنه داخل حدود الحرم فالأماكن أربعة حرم ومشعر حرم وليس بمشعر مشعر وليس بحرم لا حرم ولا مشعر فمنها ومزدلفة حرم ومشعر وادي محسر حرم وليس بمشعر عرفة مشعر وليس بحرم ما كان خارج الحرم من البقاع الدنيا ليس بحرم ولا مشعر ثم سلك الطريق الوسطى كان الطريق محدد بجبال ومضايقه للطريق وفيه مجموعة طرق ضيقة فسلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الطريق الوسطى لأنها توصل إلى الجمرة توصل إلى جمرة العقبة وعاد من غير الطريق الذي سلكه في خروجه من منى إلى عرفة عليه الصلاة والسلام لأنه عادة في المشاعر والأعياد يحرص على أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر فهو عاد إلى من ذهب من منى إلى عرفة من طريق وعاد من طريق آخر الذي هو الطريق الوسط بين جبال يكون أسهل لمن قصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها هذه السنة أولا سنة الرمي أن تكون بسبع وأن تكون حصيات صغيرة وأن يكبر مع كل حصاة، يعني ما يقول بسم الله والله أكبر لأن كلمة التسمية ما وردت في هذا وإنما الوارد التكبير يقول الله أكبر ويرمي وتكون حصى صغيرة مثل حب الحمص لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يلقط له الحصى فرفعها ليريها الناس وقال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو أعلمه الله جل وعلا أنه يأتي أناس كما هو الحال في زماننا وما قبله وما بعده يرمون بحصن كبيرة ويرمون بالعصى ويرمون بالحذى وهذا تلاعب وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العمل يسر الشيطان الجاهل يظن انه اذا رمى بالعصا او بالحصى الكبير او بالناعل انه يضرب الشيطان وليس كذلك الشيطان مبسوط من عمله يسر لان الشيطان يسره ان يخرج المسلم عن السنه والعصا والعصا ما تصيبه وانما يفرح بها لانها مخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم لما اعلمه الله جل وعلا انه ياتي اناس يغلون حذر عليه الصلاه والسلام من الزياده والغلو ويكبر مع كل حصاة لان رمي الحصى عباده لله جل وعلا تعبدنا الله بذلك فنحن نستشعر اننا نؤدي عباده لله قربه عمل صالح فنتقيد بالسنه.
1: أمرنا بالرمي
0: نرمي الحصى. أمرنا بالاسراع في وادي محسّر نسرع. أمرنا بالسكينة في الانصراف من عرفة نصطحب السكينة. أمرنا بالرمل نرمل. أمرنا بالمشي نمشي. أمرنا بالصيام نصوم. أمرنا بالفطر نفطر. وهكذا. حرّم علينا صيام يوم العيد. نفطر ولا نتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم العيد لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم يوم العيد محرم وهكذا المسلم يكون في كل ما يأتي ويذر يستشعر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم إذا وفقه الله جل وعلا فهو في جميع أحواله مأمور بسنة عند الدخول إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، عند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى. يدعو عند الدخول، يدعو عند الخروج، عند دخول لمكان قضاء الحاجة الوضوء والبول والغائط يقدم رجله اليسرى، عند الخروج يقدم رجله اليمنى، يذكر الله قبل الدخول ويذكر الله بعد الخروج. وهكذا يكون المسلم دائما وأبدا متعلق بذكر الله إذا دخل بيته قدم رجله اليمنى وسمى وذكر الله جل وعلا إذا خرج من بيته قدم رجله اليسرى وذكر الله جل وعلا وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيتجنبه الشيطان الشيطان الذي ينتظره عند الباب ليغويه وليشغله وليعزه إذا ذكر الله جل وعلا اجتنب ثم يمشي معه حارسا له كما ورد في الحديث إن أراد شيطان آخر يعتنبه قال ليس لك به مطمع قد كفي ما لك فيه من سبيل اجتنبه بدل من كونه جالس عند الباب ينتظر يخرج من أجل أن يغويه ويشغله إذا ذكر الله تخلى عنه ثم إن أراده آخر قال ما لك فيه رجل قد كفي لأنه توكل على الله سمى الله وتوكل عليه فكفاه الله يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام يسير سهل فيه عصمة ونجاة للمسلم من الوقوع في حبائل الشيطان والشيطان اللعين حريص على ابن آدم في كل أحواله ما يتركه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للنجاة منه في جميع الأحوال حتى عندما يأتي الرجل أهله إذا وفق وقال بسم الله توكلت على الله بس بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان يسلم من الشيطان بإذن الله لأنه في أول إجادة وتكوينه ذكر اسم الله عليه والعامة يدركون هذا يقولون في الرجل الذي يظهر شقيا يقول هذا ما سمي عليه فاستشعار المسلم ذكر الله جل وعلا في كل شيء مطلوب مأمور به وفيه السلامة والنجاة عند الدخول عند الخروج عند الركوب عند النزول عند ارتفاع إلى نشس عند النزول إلى وادي، وهكذا في جميع أحواله يكون ذاكرًا لله جل وعلا، عند لبس الثوب، عند خلعه، عند لبس الثوب الجديد، وهكذا. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ولا يصح أن يرميها دفعة واحدة، فإن رماها دفعة واحدة اعتبرت حصاة واحدة. لأنه معمور بأن يرمي ثم كذلك لو وضعها وضع ما صحت ولا ينبغي أن يتعمد الشاخص كما يفعل بعض الناس يظن أن هذا شيطان أو هذا رمز للشيطان لا الشاخص هذا وضع كعلامة على الحوض المطلوب أن تقع الحصاد في الحوض لو وضعها في الحوض ما كفى. لو رمى بها العمود الشاخص ثم قفزت بعيد ما كفت وما صحت لأن المفروض المطلوب أن تقع في الحول فالمسلم عند الرمي والحاج يقصد وقوعها في الحوض ما يقصد الشاخص لأنه إذا رمى الشاخص بقوة قفزت بعيد ما وقعت في الحول فما تجزعه ويكون في جميع احواله موافقا بنفسه وبإخوانه المسلمين وخاصة عند رمي الجمار يتسلط بعض الحجاج فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين وربما أهلك مجموعة من الناس وهو جاء يطلب الأجر ثم يرجع بإثم أكثر والعياذ بالله إذا آذى أو تسلط على أحد أو دفش أحد أو ضرب أحد أو وطئ بقدمه أحدا من إخوانه المسلمين ضر نفسه وضر أخاه ووقع في الإثم فينبغي للمسلم أن يستشعر العبادة والطاعة والتذلل لله جل وعلا ويكون رفيقا بإخوانه المسلمين وإذا من الله جل وعلا عليه بالقوة والنشاط أن يلاحظ الضعيف والصغير وكبير السن ونحوهم مثل حصل خلف حصل خلف مثل حبة الحمص يعني حبيبات صغيرة
1: وأين وقف بمزدلفة جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وحدها ما بين مأزم عرفة وقرن محسر
0: وأين وقف من مزدلفة جاز الحمد لله كل مزدلفة موقف والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مكان من مزدلفة دون غيره وإنما كلها سواء ما دام أنه في حدود مزدلفة فيكفي لقوله صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر معلوم بطل محسر ليس من مزدلفة ولا من منى فهو بينهما وحدها ما بين معزمي عرفة وقرن محسر يعني هي ما بين محسر وحدود عرفة نعم.
1: ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى حتى لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي ومن حيث أخذه جاز وعدده سبعون حصاة ويستحب أن يكون مثل حصى الخذف ويلقطهن لقطا لما روي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصى فلقط له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: امثال هؤلاء فرموا ثم قال ايها الناس اياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه ابن ماجه
0: وينبغي له ان ياخذ الحصى من مزدلفه لما يعني الحصى يصلح يؤخذ من مزدلفه ويصلح يؤخذ من, من من منى ويصرح يؤخذ من مكه ومن اي مكان لكن بما انه منصرف من مزدلفه الى أين الى منى ومن منى تحيه منى هي جمره العقبه فاذا انصرف من مزدلفه فينبغي له ان لا يلوى على شيء حتى ياتي جمره العقبه ويرميها بسبع حصيات فاذا اخذ الحصى من مزدلفة كان قد هيأ نفسه لذلك ولا يكون بين يديه شيء يشغله عن هذه السنة فيلقط الحصى وسواء لقط سبع او لقطها كلها سبعين فلا حرج. الحصى المهم ان الحصى عددها سبعين بالنسبة لمن لم يتعجل وتسع واربعون حصاه لمن تعجل ويوم العيد سبع حصيات فقط فاذا لقط السبع من مزدلفه وسار فاذا وصل الى منى بدا برمي جمره العقبه بسبع تكون السبع بيده جاهزه هذه السنه ولو اخذ الحصى من مكه او اخذها من منى فلا باس وعدده سبعون هذا لمن لم يتعجل لان في اليوم الاول سبع واليوم الحادي عشر اليوم الأول من أيام التشريق 21 واليوم الثاني من أيام التشريق 21 واليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل 21 21 21 21 21 و7 هذه مجموعها سبعون أما المتعجل فهي في حقه تسع وأربعون إحدى وعشرون وإحدى وعشرون إثنتاني وأربعون وسبع تسع وأربعون ويلقطهن لقطة يعني السنة أن يلقطهن من الأرض ولا يحثوهن حسوى ويأخذ مجموعة مثلا بكفه هكذا وإنما يكون يلقط واحدة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة العقبة يعني صبيحة اليوم الذي بيرمي فيه العقبة القط لي حصى فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف حصى الخذف يعني حصيات صغيرات مثل حب الحمص فجعل يقبضهن بكفه يعني السبع بيده بكفه صغيرة ويريهن الناس ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين احذر المجاوزة احذر التجاوز لأن الشيطان اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يأتي إلى قلب ابن آدم فإذا وجد منه رغبة في الخير حاول أن يدفعه ليتجاوز السنة فإن وجد منه ضعفا حاول أن يؤخره يعني ما يأتي للرجل الحريص على حضور الصلاة يؤخره عن الصلاة يقول صل في الدار أو تأخر ما يمكن منه هذا لكن يحاول أن يدفعه إلى الزيادة فيجعله سابق الإمام كما هو حال كثير من المصلين هداهم الله تجده قبل أن يقول الإمام الله يركع أو يسجد، وهذا لا يجوز له، وإنما الإمام إمام، ونحن نتبعه، فإذا قال الإمام الله أكبر، ما يحني أحد منا ظهره حتى ينقطع صوت الإمام ويصل الإمام إلى الأرض، إن كان إن كنا خلفه مباشرة فلا يجوز لنا حتى يصل إلى الأرض. وإن كنا لا نرى الإمام لبعدا عن الإمام مثلا حتى ينقطع صوته ما يجوز لنا أن نبدأ بالتكبير حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير وأقرب حال للاقتداء حال المنبهين المؤذنين كانوا ما يقول يبدأون بالتكبير حتى ينقطع صوت الإمام فكن معهم ولا تسامق أو تسارع وقد قال أحد العبادلة رضي الله عنه لرجل سابق الإمام قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت يعني ما حصلت شيء ما حصلت صلاة واحدة ولا حصلت سبع وعشرين باقتدائك بالإمام فالشيطان اللعين يحاول من ابن آدم أن يخرجه إما بالزيادة أو بالنقص لأنه هو أدرك مراده إذا زاد أو نقص، والسنة في الوسط، الغلو منهي عنه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والإهمال والتساهل والتضييع منهي عنه، احرص على أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وسط بين أمرين منهي عنهما فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو مجاوزة الحد تجاوز المشروع هذا غلو وما من شيء من أمور الدين إلا وفيه طرفان ووسط وعليك بالوسط سب الصالحين محرم وعبادة الصالحين محرم والوسط محبة الصالحين والترحم عليهم والدعاء لهم، وهكذا بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإطراء في المدح والزيادة ومجاوزة الحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، لأنه نهى عنها عليه الصلاة والسلام. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني ومعصيته صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره محرم وإنما الوسط اتباع سنته والأخذ بهديه وعدم التجاوز إياكم والغلو فيه اناس غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوه شريكا لله جل وعلا في العبادة وهذا كفر وآخرون عصوه وخالفوه ولم يهتدوا بهديه ولم ياخذوا بسنته وهذا ضلال والعياذ بالله والوسط هو المطلوب الذي هو الاتباع انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
1: تبي بمزدلفة واجب يجب بتركه دم لان النبي صلى الله عليه وسلم بات به وسماه موقفا وليس بركن لقوله عليه السلام الحج عرفه
0: والمبيت بمزدلفه واجب يجب بتركه دم لان النبي صلى الله عليه وسلم بات به وسماه موقفا وليس بركن لقوله عليه السلام الحج عرفة للعلماء رحمهم الله في الوقوف منذلف ثلاثة أقوال منهم من قال هو ركن لأن الله جل وعلا نص عليه في كتابه العزيز فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومنهم من قال هو سنة ما يلزم بتركه شيء ومنهم من قال وهو القول الوسط وهو الذي يضده الدليل أنه واجب ليس بركن وليس بسنة وإنما هو واجب والفرق بين هذه أن الركن ما يجبره دم لا بد أن يؤتى به وإلا ما صح الحج مثل الوقوف بعرفة من لم يقف بعرفة فاته الحج والسنة لا يلزم بتركه شيء يصح الحج بدونه مثل المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، هذا سنة، والواجب هو الذي يلزم الإتيان به ولا يجوز تركه، فإن تركه جبره دم كرمي الجمار، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل وطواف الوداع للحج وغيره من الواجبات وهذا هو القول الوسط أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لو تركه المرء صح حجه ولزمه هدي فلا يقال إنه ركن لا يصح الحج بدونه ولا يقال إنه سنة لا يلزم بتركه شيء بل الصحيح أنه واجب من واجبات الحج إذا أتى به المرء فالحمد لله وإن لم يأتي به فحجه صحيح ويلزمه هدي ليجبر به هذا النقص والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد